0: Permítanos adorarte, permítenos exaltarte, permítenos que sean renovadas tus fuerzas y podamos aprender de ti y de tu enseñanza. Gracias te damos por toda la iluminación que das a nuestros corazones y vidas y ayúdanos para que tú seas siempre nuestra paz y nuestra benevolencia y santidad. Ayúdanos en esta, este día, en esta enseñanza y ayúdanos a aprender de ti, Señor. ¿sí? Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y ayúdanos a aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿sí? Y gracias por estar a todos. Eh, hoy vamos a hablar acerca de la salvación de Jehová. Anteriormente, la semana pasada, vimos el tema de la salvación. Eh, y pues hablamos de, de, de qué era la salvación, cómo era relacionado con los tiempos de Noé, y cuáles eran las tres pautas eh, o tres, eh, tres cuestiones que pueden pasar con la salvación. La salvación que ya fue dada a través de Cristo Jesús. La salvación que vivimos diariamente, porque necesitamos de salvación. Y la tercera que es la esperanza de la venida de, eh, de Jesucristo para para ser rescatado de, de esta salvación y que la salvación no solo corresponde a los a los creyentes sino también a los no solo corresponde a los no creyentes sino también a los creyentes porque necesitamos esperar la salvación de Jehová. en este caso vamos a hablar un poquito más lo, eh, de la salvación solo que en este caso eh, con la salvación de Jehová. En, anteriormente vimos el el Génesis 49:18 que decía, tu salvación es o Jehová. En este caso, vamos a hablar sobre el Salmo 3:8, que dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, basado en esto, comenzaremos a, a indagar un poquito y explicar acerca de este tema. Veamos aquí, eh, as, con, siempre con respecto a lo que significa salvación, la definición de salvación, y veamos acá lo, lo que tenemos referente a esto. Uno dice eh, que en su definición la salvación en el diccionario Word Reference, que es un diccionario que, que normalmente utilizo, eh, dice, liberación de un peligro, un daño o un obstáculo. Eh, dos, dice, consecuencia de la gloria y bienaventuranzas eterna. Consecución, perdón. Consecución de la gloria y bienaventuranzas eterna. En el diccionario de Google, eh, con uno teclado, esa es la palabra salvación. Eh, salvación, por ejemplo, definición. Eh, Google muestra un, una porción de... de, de del, del diccionario, yo creo que lo obtiene a veces de otras fuentes, pero el, lo, aparece en la página de Google, ustedes lo pueden lo pueden checar. Y dice, el 1, solu solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, etc. Dos, objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. Tres, el supremo bien que una religión ofrece a los que creen en él. También intervimos, esto también de la definición, ahora veamos con respecto a Strong Concord. Y vemos que dice que la palabra utilizada es la, eh, la 3444. Dice que significa esta palabra salvación, Yeshua, que viene del femenino participio pasivo de el H3467. Y que significa algo salvo, es decir, abstractamente liberación, de aquí auxilio, victoria, prosperidad. Y en la Reina Valera se traduce de esta manera. La han traducido de esta manera, esta palabra, como liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo y victoria. Entonces aquí tenemos eh, varias cosas que hemos hablado acerca de la salvación, y como anteriormente se explicó, la salvación lo que va a causar es librarnos de un peligro, eh, de un daño, un obstáculo, y la vez anterior eh, lo vimos con respecto a Génesis capítulo 6, de los días de Noé, eh, también de la, la gloria que Dios quiere manifestar a través de esa salvación. Eh, Google también dice la solución de un grave problema, que también vimos eso en Génesis 6 y a través de toda la humanidad. Eh, la liberación peligro, lo mismo que dice aquí en Word Reference, de una amenaza, también es lo que eh, lo que sucede con los días de Noé, o una situación difícil, que puede ser nuestro día a día. Dice, objeto que es salvo o medio que permite salvar o salvarse. Hablamos que Jesucristo es el, el medio para la salvación y Él es el salvador, de que fue presentado como salvador. Y también el llamado de todos aquellos que Dios manda a que, a que ejerzan y manifiesten esa salvación, así como lo hizo Noé. Eh, y aquí es el supremo bien que una religión ofrece a los que creen realmente este Realmente eh, sabemos que nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una, eh, una paternidad de parte de Dios. No una religión, sino un conocimiento de salvación por medio de Cristo Jesús. Y tenemos, eh, somos parte de una familia, no una religión. Eh, bueno, con respecto al concordance, también como lo vimos, eh, podemos, podemos, eh, en, ese, en ese entonces vimos que podemos ser Podemos dar expresiones diferentes de lo que decía Génesis 49 18, que era tu salvación es Jehová tu salvador es Jehová tu triunfo o tu victoria es Jehová y tenemos esa capacidad, prácticamente tenemos la capacidad de, de con esto comprender un poco más acerca de lo que significa salvación y nosotros eh, ver por qué es que estamos en un peligro, es decir, vivimos un peligro constante y ese peligro constante que estamos viviendo, eh, Dios nos quiere rescatar de todos estos peligros. Peligros que a veces no vemos y peligros que a veces nos damos cuenta que están pasando. Pero de todo esto nos librará Jehová. Y por eso vamos a ir ahorita un, a un poquito más al tema que dice, por ejemplo, el título La salvación es de Jehová. Puse este título a consecuencia de este Salmo, el Salmo 3.8, que dice La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces... Eh, esto a consecuencia de entender la vez anterior la salvación que venía, pero ahorita vamos a ver por qué esa salvación le pertenece a Jehová, o por qué esa salvación es de Jehová. Por qué ese uso exclusivo de esa oración de decir que la salvación le pertenece a Jehová. Y también dice el otro pasaje, el, el otro contexto es sobre tu pueblo, o sea, tu bendición, que es prácticamente una, eh, una consecuencia de lo que trae la salvación de Dios. La salvación no solo rescatar a alguien, o la que Dios da no solo que ah te rescato y, y dijo que ahí sigas con tu vida sino la salvación de Jehová se basa en eh, te rescato pero acá tienes un lugar donde habitar acá tienes una familia acá tienes una presencia acá tienes un, una ayuda aquí tienes un padre aquí tienes un rey entonces todo eso representa la salvación de Jehová no solo te salvé y viví tu vida como quieras sino es que salvé Ven y conócelo por qué fue que te perdiste, por qué está, estuviste en una condenación. Entonces veamos acá lo que dice el Salmo, eh, Salmo, el, Salmo el número 3. Y dice lo siguiente, Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el quien levanta mi cabeza. Ok, pero otra vez. Aquí el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Es algo bien importante recalcar porque aquí si se dan cuenta. Las demás personas están indicándole a David, prácticamente, que él no tiene salvación. Que ellos tienen la capacidad, tienen la autoridad, tienen el poder, tienen el dominio para que no tenga salvación, y también lo maldicen, le dice mira tú no tienes salvación, para ti no hay salvación, le están declarando una palabra, de, de maldición sobre su vida, un, le están declarando una palabra, de que se puede cumplir, y por ellos, y también no solo eso, sino que dice que son muchos, los que dicen de él, son muchos los enemigos, que están diciendo que él no tiene salvación, y que no tiene para dónde ir, y eso eh, con este pasaje prácticamente, de lo que está acá, ¿O que va cuando se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. Vemos lo referente a lo que ya leímos en, 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 en los diccionarios. Liberación de un peligro, un daño obstáculo. Solución de un problema grave liberación de un peligro, de una amenaza, una situación difícil. Entonces ahorita vamos a ver lo que es la solución grave, pero vimos que eh, tenemos un, un problema, un, un peligro, un problema grave, eh, una situación difícil y también una amenaza. Entonces esto se ve y reflejado aquí en el Salmo 3. Y a consecuencia de todos ellos dice él no va a tener salvación. No hay, no hay algo capaz de darle salvación sobre esta situación. ¿Me entiendes? Es, podríamos explicarlo así tan sencillo, como que alguien tuviera un revólver en, en, en medio de la frente y solo está para disparar el gatillo. Cualquiera dirá, él no tiene salvación, él se va a morir. ¿Me entiendes? Solo es de disparar el gatillo y prácticamente que la bala penetre el cráneo y que la persona muera algo así están hablando en este sentido o puede ser que alguien también le dispara el corazón o cualquier otra situación que se pueda vivir ellos están diciendo acá no hay para él salvación están declarándole prácticamente la muerte en el versículo 13 dice más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque tú, Jehová, me sustentaba. No temería a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejía, los dientes de los perversos quebrantaste. Y aquí es cuando él llega a dar la expresión: La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Entonces, eh, David experimentó lo que realmente es la verdadera salvación de Dios y por eso declara que la única salvación viene de Jehová que a él le pertenece la salvación y que no hay nadie que pueda salvar como lo hace Dios porque él se encontraba en situaciones muy difíciles y que rogaba a Dios que se levantara y que le salvara ¿por qué? porque él era su Dios entonces tenemos que tener bien, bien, bien presente que en diferentes situaciones que podamos vivir en la vida cosas difíciles que podamos estar viviendo, Dios quiere darnos esta salvación, Dios quiere otorgarnos esta plenitud de vida, y que aunque las personas digan o piensen o, no, o se dirijan a nosotros como aquel que no tiene salvación, como muchas personas les dicen, él no tiene arreglo, él, él siempre va a ser así, no hay para dónde, a él así, así nació, así va a morir. Entonces, ellos, esas personas cuando hablan eso están declarando sobre nosotros prácticamente palabras de maldición, cosas de atarnos y decir, él no tiene salvación, él no tiene para donde no se puede arreglar. Pero en esas, inclusive esas, nosotros podemos mismos decir esas mismas palabras, decir, yo ya no tengo arreglo, yo ya no tengo esto, o él, él así así es, así se va a morir. No, eh, en Dios no se maneja eso. Dios no tiene eso y por eso cuando vimos ahorita, eh, por ejemplo, Mateo 19, eh, 25 al 26 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir, que hay momentos que, el, en, que vemos que es tan difícil vivir, que es tan difícil pensar que podemos cambiar, porque realmente la naturaleza humana o, o lo que nosotros nos, lo que nos presentan diariamente en el mundo es: no hay salvación. Alguien tiene sida, alguien tiene cáncer, ¿Eh? alguien tiene alguna otra enfermedad terminal. Simple y sencillamente, prácticamente ya lo están declarando muerto. Eh, aparente puede ser una lucha solo para aferrarse, por decirse un par de meses o años, pero prácticamente ya dicen que él no tiene salvación. ¿Entiendes? O alguien está ebrio, o alguien se mete en problemas, eh, en malos negocios, en, en cuestiones con, con aras, con traficantes de drogas, etc. Y ya le están declarando a él no tiene salvación. Es imposible que él salga de esa situación. Inclusive se conoce que hay muchas personas que están dentro de las pandillas que cuando quieren salir, eh, lo único que les espera es una muerte, y se, ellos se refugian para, para decir, pero hay muchas personas que dicen lo claro, él se salió, lo van a matar, porque ya es así las situaciones cuando se manejan con las pandillas. Entonces hay muchas cosas que el hombre ha visto que no tiene salvación. Esto es en el sentido humano, pero eh, tengamos en cuenta y en consideración de que solo el simple hecho de morir no nos libra de todos los padecimientos, es decir, si alguien eh, vive y tiene una riqueza, o alguien vive y aparentemente tiene una buena vida, lo único que le espera es una condenación eterna. Aunque no fue muerto, mas, masacrado o alguna otra situación, lo único que espera es una condenación eterna a causa de haber pecado y no creer en Jesucristo, sino rechazarlo completamente. Entonces, eh, ¿quién puede librar del mismo juicio de Dios? Porque es el mismo Dios que estableció la condenación para todos los hombres por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No tenemos salvación, ninguno... Eh, tienen la capacidad de ser salvo porque Dios ya dio esa esa condenación. Más ahora, por medio de Cristo Jesús, tenemos una salvación. Pero como comento, no es que alguien viva una buena vida, aparentemente aquí en la tierra y por sus buenas obras vaya a tener una salvación, sino que simple y sencillamente está ya condenado. No hay para más, no hay para dónde. Aunque él se comporte bien, aunque él haga buenas obras, aunque él haga lo que haga, lo único que le espera es una condenación eterna. ¿Me entiende? Entonces aquí aplican las palabras, no hay para él salvación en Dios. O sea, toda la tierra, todo el, el mundo, todo el universo única y exclusivamente tenía estas palabras. No hay para él salvación en Dios. No hay para él salvación en Dios. Entonces lo que Dios quiere es dar una salvación. Lo que Dios quiso es manifestar una salvación porque no había nadie que, que tuviera la capacidad para salvar o ser salvo. Pero por eso mismo vino Cristo Jesús a nosotros, a esta, este mundo. Por eso dijo, me preparaste el cuerpo para que él pueda haber hecho un, un para que él pueda manifestar una salvación una salvación que no la podía haber hecho ningún hombre ni un Noé ni un Moisés ni un Elías ni un Juan el Bautista nadie tenía la capacidad para salvar aunque Dios pudo en muchos tiempos salvar eh, a través de Israel si leemos el libro de Jueces cada libertador que se levanta y como Salvador rescata al pueblo de Israel pero solo fue por un tiempo moría el, ese Salvador y luego comenzaba otra vez el ciclo entonces, eh, Dios, nos, Dios nos da hoy la esperanza y decirnos, miren, hay salvación. ¿Entienden? Cualquiera que sea la situación, porque ya lo más difícil ya lo hizo, que fue morir en la cruz y resucitar al tercer día. Miren, que venció la muerte. Ahora, en nuestro diario vivir tenemos la pauta de salvación. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos viene a decir hoy, hay salvación para ustedes. Independientemente de la situación que tengan, pues, Independientemente de la gravedad del asunto, de las situaciones que vive, aquel que se entregue a Cristo va a ser salvo. Aquel que clama a Cristo Jesús, como dice este versículo, que le está pidiendo a Dios ayuda, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú eres a todos mis enemigos en la medida. Los, los que van a estar. Aquel que invoca a Jehová será salvo. Pues, ¿sí? Aquel que invoca a Jehová será salvo. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a clamar por su salvación. Entonces Dios nos ha otorgado la libertad de tener un salvador. Y ahorita lo que vamos a comenzar a ver en el pasaje 1. Bueno, aquí recargando con respecto a la salvación de Jehová, dice Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Es decir, de que Él mismo va a proveer su salvación. Entonces, aquí conocemos a un Dios proveedor, pero este Dios que es proveedor, provee de salvación. Entonces nadie nos puede decir a nosotros que no tenemos salvación y aunque la misma palabra acá se manifestó en nosotros, que no había quien salvar, no hay para esa salvación en Dios y que inclusive las mismas tinieblas constantemente nos, nos tratan de recalcar, recalcar esto, de que no podemos tener salvación y que inclusive puede ser imposible quien puede ser salvo, Dios quiere otorgarnos por él mismo, como dice aquí, él mismo nos salvará. ¿Me entiendes? Porque no había nadie sobre la tierra, no hay nadie en este mundo que nos pueda salvar, ni doctores, que en este caso personas que tienen enfermedades, ni amigos, que tal vez a otras personas que estén en pandillas, o independientemente de la situación, tenemos que entender que nuestro único salvador, y que se ha dado para dar salvación a todas, a todas las naciones, es Jehová mismo. El mismo provee de salvación. Entonces podemos ver aquí, la salvación es de Jehová, le pertenece. Y aquí está diciendo, miren, mi hijo Jesucristo me pertenece. Yo estoy dando a Jesucristo para salvación de todos ustedes. Esto prácticamente lo que está diciendo en el versículo 8. Ya, entonces podemos ver ahora cómo fue que Dios mandó la salvación a esta tierra. ¿Por qué? Porque no había salvación para nosotros. Todo aquel que moría era y tenía una condenación eterna. Entonces ahora vemos cómo Dios tanto planificó desde el tiempo de Adán eh, o las eternidades dar a, a su Hijo Unigénito y lo y trae estas simulaciones por así decirlo, desde el tiempo de Dan hasta acá, como fue dejando prototipos, como fue dejando personas que indicaran cómo iba a venir a hacer la salvación sobre, la, sobre las naciones y que creyeran a, al Hijo de Dios que venía a salvar, por eso inclusive lo vimos en, en, con Abraham de que es el Hijo, el Abraham que sube a su Hijo para dar por sacrificio y aunque no lo mata es figura de lo que iba a acontecer con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo que era el único que iba, eh, que iba a ser sacrificado para expiación de todos. Y aunque él era la promesa, pero también significaba que lo iba a resucitar entre los muertos, porque esa era la fe que tenía Abraham. La fe que tenía Abraham era, Dios me está pidiendo ir al monte y matar a ese, a ese niño. Pero tengo la esperanza que como sobre él me dio esa promesa, él, aunque yo le den sacrificio, desde la ceniza lo va a resucitar. Porque ella me lo ha dado por promesa. Entonces esa era la fe de Abraham, la fe de la resurrección. Entonces, cuando, Jesús, cuando Dios manda a su hijo, sabe que va a traer salvación a todas las naciones, y él entra en mutuo acuerdo en el plan de salvación con su hijo Jesús, y él sabe, Jesús sabe, de que aunque él va a morir en la cruz, va a ser sacrificado con la figura que vio en Abraham, también sabe que Dios lo va a resucitar entre los muertos, para tener las llaves del de la, de imperio de la muerte, y para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Pero... Entendamos esto, veamos el versículo 16 de, de Juan 3, 16, dice el siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos está diciendo prácticamente el versículo 16? Está prácticamente cancelando las palabras que hay en el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Entonces lo que hizo atraer la salvación de todos nuestros enemigos de toda persona, de toda situación difícil, de, todo, de toda amargura, todo lo que pueda acontecer en nuestra vida, es, se, se refleja en este versículo. Él calla estas palabras de no hay para de salvación en Dios y dice, ahora he enviado a mi hijo unigénito para que todo aquel que me crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces aquí está otorgando la palabra de salvación y a consecuencia está acallando las palabras de todos los demás. ¿Por qué? Porque también hubieron clamores de personas que necesitaban ser liberadas como en este caso, levántate oh Jehová, sálvame, Dios mío. Hay personas que están clamando dentro de su ser, tal vez no conocen a Jehová, pero tienen un clamor desesperado por ser salvados, ser rescatados, ser libertados. Entonces viene Dios y lo que hace es, eh, perdón, aquí, traernos a esto. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y del 17 vemos lo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. entonces, eh, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces tenemos que entender de que lo que habla o lo que estamos viendo aquí en el diccionario es liberación de un peligro, de un daño obstáculo, o solución un problema grave o liberación de un peligro de una amenaza o situación difícil. Entonces aquí nosotros teníamos esta palabra, que no hay salvación para nosotros, es decir, tenemos una condenación eterna. Entonces eso es lo que nos quiere dar a entender de Dios a través de la salvación hay una condenación eterna, no tenemos salvación, no hay nada que pueda salvar al hombre de su condena eterna, pero que llega al punto de la intercesión de parte de Dios, y dice, yo soy tu salvación. Y manda a su Hijo Jesucristo a salvar, porque él dice en la Biblia que él mismo nos salvará. Y entonces aquí nos da la pauta a nosotros de que Dios no vino a condenar. La función de, de, de Jesús no es condenar al hombre. El hombre se condenó a sí mismo por seguir el pecado. El hombre se condena a sí mismo, porque si hay dos ejércitos y una persona decide por el ejército perdedor, el ejército y este, este ejército causa destrucción, mata gente, destruye, etcétera, etcétera. Si nosotros venimos y aceptamos entrar en ese ejército de maldad, por consecuencia, si un ejército de amor, de bondad, etcétera, simple y se levanta este ejército de bondad para destruir esto malo que está causando mucho, mucho problema o inclusive lo podemos ver con las enfermedades. Si alguien tiene una enfermedad, llámela que sea, cualquier bacteria, etcétera, quiera que no, ¿qué hacemos para que esa enfermedad no mate a la persona? Como en el caso, por ejemplo, del COVID o alguna otra cosa, lo que hace es que tomamos algún medicamento o algo dentro de nosotros que prácticamente mata eso malo, porque si no se mata esa maldad, se destruye todo el cuerpo. ¿me entiendes? Entonces eso pasa con, con, con Jehová. Entonces las personas se creen buenas, por eso dicen, dicen ah, porque qué siendo un dios de amor? Porque mata o porque destruye. Pero la misma naturaleza humana nos dice a nosotros de que si tenemos una plaga de ratas, ¿qué pasa si usted en sus casas tuviera una plaga de ratas? ¿Las va a mantener a todas esas ratas? ¿Va, va a estar sujeta o que si tuviera una, una cuestión de cucarachas dentro de su casa? ¿Usted se quedaría tranquilo con el montón de cucarachas viviendo ahí, sabiendo que se contamina toda su casa? se comitan la comida, contaminan toda la, la ropa, la, sus hijos causan enfermedades, usted dejaría las cucarachas ahí, o las ratas dejaría que estuvieran libres por su casa, claro que no, usted inconscientemente viene y mata a las ratas sin importarle la vida de la rata, porque para usted es una plaga. Entonces, de igual manera pasa Dios con nosotros, nosotros prácticamente, si cuando no estuvimos en Cristo éramos plaga. Solo destruimos, destruimos, destruimos y no conocemos nuestra maldad. Pero nos somos tan arrogantes que nos pensamos que somos personas inteligentes. Eh, que por la tecnología que hemos creado somos eh, seres evolutivos, con una, una mentalidad libre, amplia. Entonces, pero no nos damos cuenta de que solo es un deterioro mental lo que tenemos y que hay una gran plaga sobre la tierra que es la misma humanidad y que también estamos, el, aquellos que no creen en Cristo están sobre un ejército de tinieblas, que lo que hace es tratar de destruir toda la luz, y yo no puedo aguantar eso, y simplemente y sencillamente ya tenía una condena para el hombre, desde que estuvo desde Adán. entonces La condenación ya la teníamos, la condenación ya estaba manifiesta desde, desde esos tiempos, y ya estaba declarada la palabra, no hay, para, no hay para él salvación en Dios. Pero en este caso viene Jesucristo y no viene a condenar al mundo, sino que lo que viene es a, a salvar al mundo. Para quitar la palabra no hay para él salvación en Dios. Entonces por eso entendemos que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Y dice el 18, dice que sea salvo por él. Lo mismo que aquí dice, que él mismo nos salvará. Sea salvo por él, él mismo nos salvará. 18, el que cree, el que en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, se dan cuenta aquí, el que no cree, el que le cree no es condenado. Le quitan la palabra, no hay para él salvación en Dios. Se la quita. Pero luego dice, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Es decir, ya ha sido en el sentido de que ya tenía su condena. Al no aceptar la salvación, no es salvo, pero su condena ya la tiene. Es como cuando alguien... Que si alguien va a la calle y tal vez lo va a tirar en un carro, el, el carro ya lo va a pasar traído y tal vez lo mata. Pero si alguien viene e intercede por él, lo empuja, como a veces inclusive salen las películas, lo empuja y la otra persona recibe el golpe, entonces fue salvado. Pero su condena estaba puesta. El único fue que la condena la recibió otra persona en lugar de él. Por eso fue rescatado, por eso fue salvado. Por eso entendemos que por el, los, los, lo que hemos leído en los diccionarios es que es un, la salvación es la solución de un gran problema. El problema es de muerte, y condenación eterna. Entonces tenemos que comprender que Jesús lo que hizo fue sustituirnos en la condenación que íbamos a recibir. Y que Él se antepuso. ¿Para qué? Para que sean quitadas las palabras. No hay para Él salvación de Dios. Y para luego decir, la salvación de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, seguimos acá. El 19 dice, y, en el, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo... Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en ellas Entonces si nos damos cuenta, acá en estos versículos dice, de que la luz es Jesucristo, que Él es la verdad, que Él es el ejército de la luz, que Él representa al reino de los cielos pero que el hombre prefiere estar en el otro bando, en el bando de las tinieblas, el, el manto de la maldad, de, del bando que anda declarando a la gente que él no tiene salvación, que anda maldiciendo a otros, que anda provocando que otras personas clamen esto, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Entonces, esta persona está siendo rodeada por otro ejército que va en contra de él, y es un, puede ser un, es un ejército de tinieblas, y eso pasa sobre nuestras vidas. ¿Cuánta gente no a veces murmura contra nosotros los ofende, los pone apodos, etcétera, etcétera. O otras cosas dependiendo de los niveles, porque hay un nivel personal, eh, pero hay otros niveles, como por ejemplo ejércitos, países que pelean contra otros países, y que han agarrado un, 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 una parte de tinieblas y se han incrustado en ese ejército de tinieblas y ya van en contra de otras personas, como en el caso, por ejemplo, un ejército de tinieblas puede ser todos aquellos actores, todos aquellos eh, artistas y cantantes que prácticamente cantan acerca de la fornicación del adulterio y hay personas que terminan fornicando a causa de sus canciones entonces, ellos pertenecen al ejército de maldad y andan declarándole a todos que no hay para él salvación en Dios más bien los hacen que se inunden más en esa maldad y no proveen algo y dicen que tiene de malo, Dios no, lo, no ve malo eso, entonces es el mundo que constantemente sigue y sigue tratando que el hombre no entre en una salvación, no dar conocimiento de Dios y prácticamente se, se juntan en todas esas filas de la maldad y eh, de las tinieblas y no permiten que el reflejo de Cristo se manifieste. Entonces cuando Jesús viene, no viene a condenar al mundo, sino lo que Jesús viene es para salvar al mundo, pero necesita que para salvarlo crean en Él y entiendan que tienen que ser transformadas en su forma de vida, porque como recalqué, no es solo de, ah, ya fui salvo y miro qué hago y cómo salgo, sino que Dios quiere lo que es salvar e instruir por el camino de vida, porque si no, volvemos a caer en la misma condenación. Es como que venga alguien y me acepte en su ejército, me acepte en sus filas, o en su equipo, si queremos llamarlo así, pero después como que comienza a atacarme ya adentro. No es posible eso, pues, o estoy en un bando o estoy en el otro. Y si lo miramos en términos de fútbol, es como que tengamos dos equipos, una persona ya no quiere estar en el otro equipo porque lo tratan mal, lo ofenden, eh, puede ser un buen jugador, si lo queremos llamar así. Pero bueno, dice, aquí no metal también, voy a, lo que voy a hacer es a este equipo y el, el equipo de Jesús le dice, mira, ah, vení con nosotros. Pero que de repente él viene y comienza bien, se, se, se siente bien y de, y de repente comienza a echar autobulos a propósito. O sea, no tiene no tendría sentido, pues no para eso no es un equipo. Sino un equipo es para que todos vayan y vigilen sobre un mismo objetivo. Entonces eso es lo que Dios quiere, Dios quiere salvarnos y quitar esa palabra no hay para salvación en Dios y decir yo soy tu salvación, yo hoy doy la salvación y no hay nadie más que pueda una, otorgar una salvación como yo lo otorgo y todo aquel que dice que tiene una salvación es mentira porque la salvación le da a Jehová, por eso es el título de, la, de, la, de este tema, la salvación es de Jehová, le pertenece, en este caso la salvación es de Jehová, Jesús es la salvación de Dios, por eso que todo aquel que cree en, en Jesucristo Cree en Dios Padre, y todo aquel que cree en Dios Padre, cree en Jesucristo. Pero todo aquel que dice que cree en Dios Padre, pero no cree en Jesús, no tiene sentido, porque son uno mismo, y él, y, y Jesús representa la salvación de Dios. Entonces, veamos eh, eh, esto. Pero. Entonces, esto es lo que tiene Dios Padre preparado para nosotros, y como les digo, es algo que ahí está, que Él quiere quitar la palabra de, de condenación sobre nosotros, y traer una palabra de salvación. Pero ahora ve, veamos cómo, cómo eh, esperamos al Salvador, porque como mencionamos el, el, el sábado pasado, está eh, la salvación que es otorgada así globalmente, como en este caso que estamos viendo, sobre el mundo, que uno acepta a Cristo y Él nos salva de una condenación eterna. Pero en nuestro día a día pasan lo que está pasando en el Salmo 3, que está aquí arriba, que se multiplican nuestros adversarios por nosotros creer en la luz y sacarnos más a la luz, y que ellos vienen y van en contra de nosotros para seguir declarando esa palabra de, de, de no hay para la salvación en Dios, que es un, una, un día constante, que como les digo, puede levantarse en murmuración. Alguien dice, este es hipócrita, comienzan ataques contra nosotros, porque ahora pertenecemos al batallón de la luz, al, al a esa nación santa, y, y pues quieren apartarnos de ellos para entregarnos a esa condenación otra vez, para poder para que sea declarado a nosotros: no hay para la salvación en Dios. Pero luego, estamos eh, también en esa salvación continua, y también está la salvación que ha de venir, que es la de Jesucristo. Cuando Él venga en las nubes y nos va prácticamente ya a arrancar de esta tierra para entrar en una gloria eterna, y en estas tres etapas que vimos el, el sábado pasado, pues, de la salvación que Jesús da. Tanto la, la global, la eterna, que es creer en Él, la que es constante, que los peligros que vivimos día a día, tanto el que no cree como el que cree, y la salvación completa, que es cuando ya venga en su venida. Entonces, ahorita tenemos que esperar en el Salvador. ¿Por qué hablo de esto, del esperar en el Salvador? Porque el esperar en el Salvador, de que la salvación procede de Jehová, tenemos que saber en qué Salvador esperar. Ya, vamos a Entonces, tenemos que saber en qué Salvador esperar. Hay un Salvador que va a venir sobre nuestras vidas, pero ese Salvador, tenemos que entender que tiene que venir de parte de Jehová. No de parte del enemigo, no es ser engañados y decir... Eh, ah, tal persona dice que nos va a salvar que nos va a rescatar o por ejemplo alguien er, erige al, a, la, a la ciencia como un salvador ah es que la ciencia te va a salvar la medicina te va a salvar nosotros tenemos que tener un, una esperanza de salvación entonces por lo tanto tenemos que esperar en un salvador y esa salvación va a venir de Jehová, no va a venir de nadie más ¿me entienden? y nosotros tenemos que esperar en él. ahora ¿cómo, ¿cómo vemos esto? veámoslo en el Salmo 121, 1 al 2 y estas son cosas que nosotros vivimos diariamente, es decir, como les comento, hay una salvación continua que el hombre clama siempre en busca de, de esa salvación, de, inclusive a veces uno no puede ganar un curso en la universidad, o en el trabajo no le va muy bien, en la familia tampoco, entonces uno siempre hay una, un, un, un gemir dentro de uno, diciendo, necesito un salvador, necesito una salvación, necesito que me rescaten de esta situación, que no puedo seguir viviendo lo mismo. Entonces aquí es donde aparece Salmo 121, 1, 2, 17. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es decir, ¿de dónde vendrá mi salvación? Estoy pasando un momento difícil, estoy pasando una situación complicada, inclusive, como les comento, así como lo dice David acá arriba, es, o Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, mí no hay para la salvación de Dios. Entonces, prácticamente, esto es lo que está viviendo acá. O sea, es el mismo David, solo que lo estamos viendo de diferente perspectiva. Y como que fueran dos personas diferentes. Una persona que dice, ok, tengo esta situación. Y aquel dice, bueno, tengo esta situación, pero ¿quién me ha de salvar? Y eso pasa a nosotros. Tanto aquel que, como les digo, que anda buscando un propósito en la vida. Anda viendo cuál es su origen, etc. Entonces viene Dios y dice, mira, yo voy a liberarte condenación eterna. Cree en mí. Pero esta persona está dudosa. No sabe quién es su salvador. No, no se le ha presentado, no le han dicho, mira, he aquí el salvador. Entonces viene Dios... Y, pero viene esta persona que está acá en el versículo 1 y comienza a observar quién lo puede salvar por eso dice aquí, haceré mis ojos a los montes pero entendamos que en el tiempo antiguo los montes eran donde se colocaban los ídolos ya por eso también Jesús pone su monte porque Él está diciendo yo soy el Dios verdadero todos los demás son ídolos, no son dioses pero ellos lo tenían por dioses e idolatraban en los lugares altos por eso lo vimos acá en el Segunda Crónica 21 que dice Además de eso, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos y a ello impelió a Judá. Eh, y, y también cuando vemos en, en los demás libros, cuando dice que Josías destruyó todos los altares que había en los montes porque ahí adoraban a los ídolos. Entonces, eh, él cuando ve acá, y este Salmo 1 dice, ¿Quién me podrá socorrer? ¿Quién me podrá salvar? y entonces en esta causa en este por ejemplo en este tiempo que ahorita estamos viendo el covid alguien puede decir ah la ciencia nos va a salvar estamos esperando que resuelvan una vacuna para ser socorridos pero no para todos porque uno que el que no la tiene está esperando en esa salvación que, que por ahí dicen fechas de noviembre etcétera y están esperando en esa salvación para que ellos estén tranquilos y en paz pero otras personas no pues, tienen esa suerte porque la tienen la enfermedad, están al punto de la vida de la de la, de la muerte no tienen más esperanza pero esta persona, y por ejemplo podemos poner con otros tipos, puede tener cáncer, puede tener cualquier cosa, o simplemente sencillamente desperdició toda su vida en drogadicción, en, en, en fornicaciones, en adulterios, e inclusive por no cuidarse tuvo cinco hijos y no sabe qué hacer. Entonces se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y en base se van esos ídolos, la, el ídolo de la ciencia, ah no, la ciencia nos va a salvar, la, la medicina con todas sus investigaciones nos va a salvar. Otros tal vez se van con hechiceros, con adivinos, a buscar su salvación ahí. No, que él si me hace la limpia o si me hace tal cosa, me va a poder, voy a poder ser libre de, este, de esta hechicería, de esto que está pasando. O ciertas personas vienen e inclusive se meten en grandes deudas por salir de, de la situación en la cual se encuentran y buscan un banco y su, creen y ponen su esperanza que el banco los va a salvar, que, la, que el amigo tal los va a salvar, que inclusive entre un hombre y una mujer se puede dar también de que diga, no, ella es el amor de mi vida y, y yo, cuando yo esté con ella voy a ser feliz porque ella es mi vida entonces él está poniendo a esa mujer por salvación a un ente femenino entonces pueden ser muchas, muchas idolatrías que se pueden marcar sobre la vida de alguien y puede decir, eh, tengo un problema tengo, tengo algo que esperar y qué hago quién, va, quién me va a socorrer, tal ídolo el ídolo mujer, el ídolo dinero, el ídolo medicina o ciencia, el ídolo de hechicerías o cosas aparentemente sobrenaturales. O inclusive mismo él dice, yo tengo la capacidad de salir de esto, él mismo se puede eh, erigir un salvador. Inclusive con el gobierno, eh, la economía está mal, tal cosa está mal, eh, necesitamos que el gobierno haga algo. Entonces eh, erigen eh, y esperan que la salvación venga de alguien. Entonces... El, a veces nos encontramos en este pasaje de versículo 1, del semo 121 que decimos, ok, estoy en este problema ¿y quién me va a socorrer? y comenzamos a, a ver alrededor nuestro y decimos, ¿qué hacemos? y comenzamos a ver cosas sobre nuestra vida y decimos, tal vez esto pero eso es idolatría, tal vez esto pero aquello también es idolatría ¿Entienden? y ninguna de esas cosas nos va a otorgar una verdadera salvación porque inclusive aquel que venga y tiene COVID si, si hay una vacuna eh, igual puede vivir, pero cuando muera va a, va a morir eternamente porque va a estar en una condenación, no hay nada que lo pueda salvar, se salvó temporalmente pero después solo tiene una condenación eterna entonces todas esas cosas inclusive con, con alguien, como hablamos de la, de la mujer, si alguien viene y dice, no, inclusive pasa con un hombre, pues, de que alguien puede buscar a una mujer, o una mujer puede buscar a un hombre y diga, ah, no, él es el amor de mi vida, sin él no puedo vivir, etcétera, pues prácticamente inclusive usan eso inclusive a los niños usan para decir que, que le cambie la vida. Entonces están esperando una salvación de alguien. Pero si es esa persona se muere, él puede destruirse o derrumbarse, porque prácticamente le otorgó su vida, le entregó. Eh, prácticamente esa persona fue su salvación. Pero va a tener una condenación eterna porque entró en idolatría y porque su vida realmente no es para buscar a Dios. Su vida es hacer el mal eh, y no velar por los otros. Entonces aquí vemos esto, esta actitud de, de esta persona. Y luego vemos el, el versículo 2: que esta persona ya reacciona. Y se da cuenta que su socorro va a venir de Jehová. Que no hay nadie más que pueda salvar sino Jehová. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque se dio cuenta que Él hizo los cielos de la tierra. Que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, en este David, inclusive, se puede manifestar como nosotros, como creyentes. Que sabemos que de alguna manera que Dios nos puede salvar. Pero en ese momento de duda, viene y dice, Ok, eh, estoy en situación difícil, no sé quién me puede ayudar, no sé quién me puede salvar. Y cuando reaccionamos y nos damos cuenta y vemos a los cielos, inclusive podemos decir, ok, estoy equivocado, mi salvación tiene que venir de Jehová. Y a otras personas también Dios les revela que su salvación únicamente y exclusivamente va a venir de Él. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque vimos este versículo de, del Salmo 19.1 que dice lo siguiente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces esta persona al, al alzar sus ojos a los montes se dio cuenta que ahí estaban las, las situaciones. Ahí estaban los ídolos, ahí estaba todo eso. Pero que más alto que esos ídolos estaba Jehová, que hizo los cielos. Por eso mismo fue que eh, coloqué esta imagen de, de la portada de, del tema de hoy. Porque aquí están los montes, pero si se dan cuenta, sobre todo monte, está Jehová. Porque él hizo los cielos y la tierra, y esos cielos y tierras dan testimonio de quién es Dios. Entonces, eh, ay me pues, perdí entonces tenemos que eh, esperar a nuestro Salvador, que es Jehová, que, que va a enviar a su, que envía a su hijo unigénito, que envía provisiones de, de cualquier persona, de cualquier manera. Eh, y también a veces tenemos, tenemos a veces el problema de que, ok, decimos decimo nosotros, tenemos un Salvador que ha de venir. Ok, sé que Dios me va a socorrer, pero ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué es el hecho que se tiene que tardar tanto para venir a rescatarme, para venir a salvarme? ¿No, ¿Acaso no ve él que yo estoy mal? ¿Acaso no ve que yo estoy pasando dificultad? ¿Acaso no ve él que, estoy haciendo, que estamos pasando cosas muy, muy malas? ¿Me y por eso vemos que inclusive en la, en la tierra dicen, no, si Dios es Dios, ¿por qué no hace tal cosa? ¿Por qué si Dios es Dios, no hace tal otra? Inclusive la, los, los judíos en antiguo tiempo, los de Israel, ellos esperaban un salvador. ¿Cuánto tiempo tardó ese salvador en venir? Casi dos mil años, o oh, cuánto tiempo fue que realmente tardó, porque esperaban, fue profetizado desde Génesis, cuatro años, dos años, no sé qué tanto tiempo pasó, que estaban esperando un Salvador, pero ¿por qué es que lo hace Dios de esta manera? Y aquí donde dice, el Señor no retarda su promesa, sin alguno la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios lo que busca para que Él venga sobre nuestras vidas, para que Él traiga salvación, es arrepentimiento. Entonces si nosotros queremos ver la salvación de Dios manifiesta, tenemos que buscar el arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, va a venir salvación sobre nuestras vidas, en el momento justo, si hay arrepentimiento. Entonces tenemos que buscar el arrepentimiento para que su su promesa se haga, se haga manifiesto y nosotros ten, ser pacientes, porque aunque yo sea, yo me arrepiente, yo entre en salvación, hay otras personas que necesitan esa salvación. Y yo no puede manifestarlo, ¿por qué? Porque si Dios se manifiesta completamente, como lo vimos anteriormente acá, dice, eh, que esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las que la luz, porque sus horas se amaron. Puede venir la luz, pues sí, puede venir nuestra salvación, pero nosotros puede ser que no la aceptemos. Entonces Dios espera el momento de manifestarse para que aceptemos su salvación. Dan que se, nos demos cuenta que Él es el único y exclusivo que puede darnos esa salvación eterna. Y no solo darnos una salvación aparentemente momentánea, que a veces pensamos que Él da salvación momentánea, pero Él da una salvación eterna. Entonces nosotros no tenemos que tener por tardanza la salvación de Dios, sino que Él lo hace en tiempo justo. Entonces, así como los judíos esperaban una salvación que se manifestó en Jesucristo por medio del sacrificio expiatorio, Ahora nosotros estamos en la, en, la, en, en la misma posición que estaba el pueblo de Israel en este tiempo. Porque ahora somos pueblo de Dios. ¿Y cuál era esa posición? La posición era de que ellos esperábamos al Salvador que los venía a librar de toda tiniebla, de todo, de todo, el, de, de todo el reinado romano, etc. Pero ¿qué pasaba? Que en, el, en este tiempo tenemos la misma situación que vieron ellos. Ellos esperaban que lo librara, pero no esperaban a alguien más o menos que muriera en la cruz. En este tiempo está viviendo, estamos viviendo lo mismo. Estamos esperando a alguien que nos venga a rescatar y que nos libre de, estos, de estas cuestiones que ahora sería en lugar de Roma, a través del anticristo, situaciones difíciles. Y estamos esperando que nos venga a rescatar. Pero él lo que necesita es que seamos crucificados juntamente con él, que creamos en él, y esa salvación va a venir cuando seamos crucificados juntamente con él. ¿Por qué? Porque eso va a representar arrepentimiento. Entonces Dios no espera eso, únicamente ser como princesitas que nos libre, sino que él lo que necesita es que seamos crucificados, que busquemos el ser crucificado juntamente con Cristo para que venga la salvación sobre la tierra y no nos perdamos. Entonces, lo único que está esperando es que nosotros nos arrepintamos y que seamos crucificados juntamente con Él. Porque si Él viniera, nosotros podríamos pertenecer a parte del enemigo, entre ese batallón, y Dios si viene, como lo ha decretado en la palabra, va a venir a destruirnos. Y Él no quiere que eso conteste, sino que Él le está dando la, la pauta de arrepentimiento para salvación. Él sabe que necesitamos un Salvador, pero si Él viene y nosotros amamos más las que la luz, nos va a tener que condenar. Bueno, no condenar, sino que ya estamos condenados, pero Él va a tener que dar, simple y sencillamente, decir, bueno, hasta aquí llegó todo. Como lo vimos en el, en el sábado pasado, acerca del, del decreto de Dios sobre la condenación sobre todos los pueblos. Lo mismo que pasó con Noé. La, la maldad del mundo es, 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 es demasiada, yo ya no quiero contender con el mundo hasta aquí llegado. Manden el diluvio, mueran toda carne y vengan solo aquellos justos, entren a la, al pacto eterno que yo tengo con ellos. Prácticamente es lo que está haciendo Jesús a Dios acá. Él es juez justo, pero Él también quiere salvar, porque es la misericordia se pone a juicio. Entonces acá dice que Dios va a pelear por nosotros, pero tenemos que ser pacientes. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, parados, estéis quietos y veis la salvación de Jehová con vosotros. O Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salir de mañana contra ellos porque Jehová está con ellos. Lo único que tenemos que hacer es nosotros es eh, enfocarnos en su salvación y dejar que él pelee en la guerra espiritual y nosotros creer y buscar constantemente el arrepentimiento para la espera, el esperar al Salvador. Entonces, ¿cómo vamos a esperar al Salvador? En arrepentimiento. Así tenemos que esperarlo, constante y continuamente en arrepentimiento para esperar a nuestro Salvador, porque él sabe de que si no nos, no nos eh, eh, él se tarda aparentemente en venir, ¿por qué? Porque no quiere que perezcamos y por eso necesitamos que todos procedan al arrepentimiento él espera que todos, un grupo, no solo yo todos entreguemos al arrepentimiento para salvación de todas las cosas eso como digo, es en nuestro día continuo si nosotros tenemos problemas, se espera un arrepentimiento y ese arrepentimiento significa inclusive no puedo yo hacer algo bueno, voy a creer en Dios que él lo puede hacer en mi vida, porque yo lo estoy buscando hacer a mi manera entonces se espera siempre, siempre un arrepentimiento ¿para qué? para que él se manifieste porque Él es nuestro Salvador, porque en ese momento el que tal vez nosotros, así como en este caso David en el Salmo 3, que dice oye, vas a multiplicado a mis adversarios, muchos años que se levantan contra mí, muchos años que dicen, mí no hay para la salvación en Dios entonces Él decía, bueno, yo puedo con este ejército, yo puedo hacer todo esto, pero cuando mira que él lo están tanto rodeando y tanto en la declaración diciendo, diciéndole, tú no vas a hacer salvo, tú no puedes hacer esto, y todo ese ejército se levanta, Él cambia su manera de pensar y dice, ok, no hay nadie que me pueda salvar, yo creía que podía salvar, yo creía como, como que con mi poder podía hacerlo pero ahora me cuenta que no. Ya. Pues aquí es donde él cambia de opinión y se da cuenta que el que es pudo es Jehová. Su gloria es que levanta mi cabeza. Y que él clamó y le respondió Jehová. Me tiene, clamó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no tenía salvación. Rogó, invocó el nombre de Jehová y fue salvo. Entonces los dos tenemos que tener esa pauta de su salvación. Siempre buscar el arrepentimiento o sea que no podemos hacerlo, sino que necesitamos de un salvador, de una salvación. Y esa salvación procede de Jehová. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Vamos, avancemos un poquito aquí del de esperar al Salvador. Ya vimos que tenemos que esperar arre, en arrepentimiento y eso nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar que la salvación viene de Él. Y ahora miremos lo que hablamos un poquito de levantarnos un Salvador. levantando un Salvador por qué? Porque ahora sabemos que viene Jesús y que necesitamos una salvación y que es por, por medio del arrepentimiento. Pero ahora veamos cómo a veces nosotros podemos levantar un Salvador. Y, y es algo que dirán, pero alguien, ¿pero cómo así que puede levantarlo? Si Dios es el que da la salvación. Sí, pero nosotros podemos por nuestra misma necesidad, por nuestra misma situación de salir, lo que hablábamos de, de, de este versículo de aquí arriba, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nosotros, a, a, inclusive ya encontrarnos aquí, en lugar de avanzar al 2, nosotros podemos eh, eh, quedarnos aquí metidos con, con el monte, con los ídolos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y ver las señales que dan. Imag solo vean esto, y también va con, lleva con el arrepentimiento. Y dice el 2 Timoteo 4.3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esa una doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿se dan cuenta aquí? Dice que ellos amontonarán a esos maestros, a esos salvadores, que les enseñen. Es como lo que estaba aconteciendo ahorita con la, lo, la cuestión de prosperidad. ¿Por qué hay tanta cuestión con la prosperidad? Porque estas personas, por sus propias concupiscencias, por el simple y sencillo hecho que esas personas quieren dinero, se levantaron maestros. Porque no habrían maestros si ellos no tuvieran la concupiscencia de buscar el dinero, de buscar un salvador. Oh, ok, eh, necesito aquí quien me salve, no tengo dinero, no tengo esto. Y cuando se presentan estos salvadores, dice mire, si usted cree en Dios se si hace pacto con Dios, si usted tal cosa, si usted tal otra. Dios lo va a sacar de la pobreza y le va a dar riqueza. Y ellos aceptan. ¿Por qué? Porque ellos tienen la concupiscencia de pensar que lo único que necesitan es el dinero. Y ellos amontonaron a esos maestros. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Levantaron un salvador. ¿Por su qué? Por su propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque no sufre la sana doctrina. La sana doctrina significa, ya hemos visto eso varias veces, doctrina significa forma de vida. No sufren la, la sana forma de vida. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que entender eso de que uno puede, uno lo que puede hacer es levantar salvadores y no tenemos que levantar esos salvadores. Que Dios va a proponernos decir, mira, esto es, esto es lo que necesitas. Por eso les comentaba lo que está acá pues, en el Salmo 1. Alceré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? personas que se quedan acá y levantan a sus salvadores, sus ídolos, sus esposos, sus esposas, su trabajo, el dinero, etc. Y ya no avanzaron en esto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no levantar esos salvadores, sino que ver y alzar nuestros ojos, saber que Jehová es el que creó los cielos de la tierra y que Él nos puede salvar. Ahora avancemos un poquito acá, y lo vamos a explicar un poquito más aquí con el Salmo 8, y eso también tiene que ver con muchas cosas que estamos viendo actualmente y que han de venir también. Y miramos lo siguiente: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces por Israel. Y el, y el nombre de, sus, de su hijo primogénito fue Joel, y el, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para, hacer, para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, se si dan cuenta acá, vieron de que este intercesor que era Samuel, que puede representar a Jesús, ellos están diciendo, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos querían un salvador como todas las naciones. Ellos querían un rey, alguien que los gobierne como todas las naciones. Es lo mismo que está pasando aquí, se amontonarán estas conforme a sus propias concupiscencias. Y nos vamos a ver acá, es como el, el que dice, alzaré mis ojos al monte donde vendrá mi socorro. Entonces, por esta incógnita, vienen ellos y por su manera de pensar, vienen y levantan a un rey para que lo salve. Y esto es lo que aparece también en este pasaje de la Biblia. ¿cuál es? eh, aquí está, perdón, es este de aquí. Eh, ¿Dónde está, Y me perdí ese versículo es este, aquí está no, no es este Perdón. aquí está, Isaías 33 25. porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey el mismo nos salvará, entonces vemos cómo es el reinado de Dios y su salvación entonces prácticamente ellos lo que están buscando acá que es un salvador mira, tú te vas a morir y prácticamente lo que Samuel era, era un intermediario el rey era Jehová y él era la que iba a rescatar y iba a hacer todo lo conveniente al pueblo de Israel. Pero ellos dicen, mira, tú te vas a morir. No hay nadie más que nos guíe. Levántanos un rey. No queremos a Jehová. Prácticamente lo que están diciendo es eso. No queremos ese Salvador. Levántanos como todas las naciones. Querían ver la gloria. Muchas cosas. Y esto, esto, está, esto pasa en nuestros días. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema acá con esto? El problema acá con esto es de que estamos levantando y queremos que alguien rescate, por ejemplo, las naciones. Ya sea Guatemala, Honduras, Salvador y decimos, no, que nosotros queremos tener un presidente un presidente que haga esto, un presidente que haga lo otro y prácticamente nuestra salvación de nuestra nación la estamos poniendo en manos de hombres nuestra salvación la estamos poniendo en manos de personas de hombres que pensamos que por ser empresarios o por tener aparentemente buen corazón nos van a dar la solución de las cosas, y no funciona así y por ejemplo ahorita miramos la nación del de Salvador, el presidente que tiene y ahí uno puede decir, no, es que nosotros queremos un presidente como él. Y nosotros podemos tener esta actitud como ellos. Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ah, nosotros queremos un presidente como el del Salvador. Entonces ahí estamos mal, porque realmente nuestra salvación no tiene que venir de alguien, de una persona, de un hombre. Y esto va a pasar lo mismo con el anticristo. Las personas están buscando a alguien que las ordene, a alguien que, las, que, que reine sobre ellas. Y lo que único que están provocando es que levanten al Anticristo. ¿Por qué? Porque se va a manifestar esto que aquí, aquí dice. Y amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces esta propia concupiscencia, es decir, su mala manera de pensar, va a provocar que levanten a su Salvador, que es el Anticristo. Entonces cuando se levante el Anticristo fue porque esta mentalidad corrompida de todas esas personas levantó al Anticristo. Levantó a un Anticristo. ¿Me puesto Por eso que ven con el hecho de Hitler inclusive, ellos levantaron a ese, a ese a ese Hitler y todos se fueron en poder porque pensaban de que él les iba a la nación que ellos eran la nación superior ¿Me entiende? Entonces nosotros acá igual cuando se levanta el anticristo lo que va a pasar es que, es que ellos lo levantaron que todas las personas del mundo están levantando al anticristo ¿Y qué están diciendo? Ah no eh, le, eh, danos un rey como todas las naciones que no nos gobierne Jehová que no reine Jehová son nosotros, sino que reine Alguien como tal presidente, quisiéramos alguien así que gobierne, que nos enseñe, que ponga todas sus leyes. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no erigir, de no pensar que el hombre nos va a salvar. Y tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que vivir la sana doctrina, que seamos santificados, seamos purificados, para nosotros no levantar salvadores, para no levantarnos dos personas que obran en nuestras vidas, en el sentido malo, por así decirlo. Pero eso, tiene, eso va a comenzar si nosotros limpiemos nuestra conciencia para levantar al verdadero y único salvador. Por eso cuando ve, vemos acá en el Salmo 3, ¿qué dice eh, David? Levántate Jehová, fue específico, Jehová, yo necesito que Jehová se levante para salvarme. Sálvame Dios mío. Él está pidiendo la salvación de Jehová, porque Él conoce a Jehová, Él sabe su, sanidad, su santidad en doctrina. Dice, levántate Jehová, tú eres el único que me puede salvar, de ti proviene la salvación, por favor, levántate en mi favor. Pero estas personas por no conocer a Jehová, porque saben de que Jehová es luz, y la Biblia dice, lo que vimos ellos que ellos por ser, malos, eh, por, por ser malos buscan las tinieblas y no la luz. Entonces, ¿qué pasa a ellos? Ellos levantan a su Salvador y quieren un rey como a todas las naciones. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y esto puede ser en todos nuestros días, en nuestro día de mente no es necesariamente el anticristo, sino que nosotros podemos levantar a, a un hombre, a una mujer, a, a la medicina, etcétera, cualquier cosa lo podemos convertir nosotros en un salvador y rechazar a Jehová. Entonces dice aquí: Pero no agradó Samuel esta, esta palabra que dijeron: Danos un rey que, que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová eh, a Samuel: Oye la voz del, del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre, no, sobre ellos. Entonces, cuando uno dice: No, yo, yo quiero un presidente que haga todo el cosa y que componga la nación, y todo, ahí lo que estamos desechando es a, decir, a Jehová. No estamos permitiendo que Jehová gobierne sobre nuestras vidas. Queremos que alguien más haga el trabajo que Jehová hace. Y el que tiene que hacer el trabajo es Jehová, no el hombre. Es cierto, la Biblia nos pide que oremos por los gobernantes para que vivamos que esté reposadamente, pero no significa que pongamos nuestra confianza sobre ellos, sino que nuestra confianza está sobre Jehová a la hora de orar por la nación. Yo intercedo y pido por la nación para que Jehová le dé sabiduría a ellos, pero yo estoy confiando en Jehová, en su salvación, no en el hombre. En Jehová que les dé la sabiduría a ellos entonces aquí se dan cuenta, el oro, entonces eso también puede venir, pasar con nosotros, que alguien puede acercarse y decirnos a nosotros, mira, eh, yo ya no, yo, no, yo quiero que hagas esto vos, no sé qué, no, un momento, tú tienes que enfocarte en Jehová, él es el que te va a salvar, te va a instruir, te va a guiar y te va a quitar. entonces aquí conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviéndose a dioses ajenos, así te hacen también contigo, y dice, ahora pues oye su voz, más protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido, dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos, oiga y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles de, de, de miles, jefes de cincuenta los pondrá, así mismo no que haren con sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y pertrechos de sus carros Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros oliv olivares y los dará a sus siervos. Y vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros sanos y con ellos hará sus obras. Y desmarará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ok. Entonces, se dan cuenta acá, todo lo que el Dios habla acerca de este rey, y le decía, mira, no me desecharon a mí. O sea, me desecharon a mí, pero diles a ellos qué va a pasar. Entonces viene Dios, y por eso es que muestra la Biblia acerca del anticristo. Dice, el anticristo va a ser esto, 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 y esto. Y, esto. y todas las personas están sabidas y están entendidas de lo que va a acontecer, y aún así mismo esas personas siguen dando su aprobación para no buscar a Dios, ¿y qué pasa al siguiente? dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, no le importó lo que va a acontecer, nosotros lo que queremos es alguien que gobierne sobre todo el mundo y que se siente y que resuelva todas estas situaciones y todos esos problemas que estamos viviendo nosotros pero Dios le dice, mira, este va a ser el anticristo va a pasar esto, va a pasar esto, 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 y, esto y esto quieren eso lo que nosotros queremos es que nos gobierne todo el mundo. Ahí va su Anticristo. Entonces, la manifestación del Anticristo se va a manifestar cuando todas estas personas sigan clamando a una, a alguien que los gobierne sobre todas las naciones, porque quieren levantar su propio Salvador. No levantaron sus ojos a los cielos, sino que se quedaron sus ojos en los montes. Y por su propia maldad, que es lo que vimos acá, por sus propias concupiscencias, van a levantar a un falso maestro, a un Satanás, a un Anticristo. Y los va a gobernar porque no quisieron levantar a su Salvador, que es Jesús. Que su rey es Jesucristo. Que nuestro rey tiene que ser Jesús. Lo dice acá y hará sobre nosotros. Y, dice, eh, sí. y dice, okay. dice, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de vosotros y hará vuestras, harán nuestras guerras. Y Dios Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de este y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada, cada uno a vuestra ciudad. Entonces se cuenta acá, es cuando aquí se levanta Samuel, pero en Saúl, todo lo, más o menos ustedes saben lo que pasó con Saúl, y luego Dios tiene que, que desechar a Saúl y levantar a David por rey, es decir, a Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos, el hombre, por estar clamando a su salvador, que va a ser el anticristo, y que está levantando maestros conforme a sus propias concupiscencias, por eso es que la, la, todas las doctrinas falsas que hay en la tierra es porque estas mismas personas están levantando, levantando a estas personas. Y va y todo el conglomerado alrededor del mundo va a levantar un anticristo, pero se van a dar cuenta después de ese lapso de tiempo que no merecía y va a venir Dios, es decir, el David para venir a reemplazar a este Saúl que en el el, la misma tierra eh, se levantó y que por consecuencia va a morir así como murió Saúl ¿Me y el que se va a levantar por sobre todo va a ser David, es decir, Jesucristo como rey de toda la tierra Entonces, ahí va a ser la salvación porque este Saúl va a hacer todo lo malo, como aquí menciona todo lo que va, la, la destrucción que va a venir el, sobre la nación, pero David nuestro David, nuestro Jesús que es el rey de reyes y señores y señores va a venir a traer salvación sobre toda esta era como vemos en, en el libro de Apocalipsis, todo lo que habla acerca del anticristo lo que va a hacer, pero como Jesús va a venir a librar y aunque un tiempo hubo prosperidad con Saúl, porque eh, si ven la historia, se ve que hay una, una prosperidad de algún modo, pero Dios lo desechó. Así mismo con el texto aparentemente va a pasar lo mismo. Aparentemente va a haber una prosperidad, una, un tiempo de paz, pero después se va a manifestar como tal. Y ahí es donde Dios se va a manifestar también para traer eh, la salvación eh, sobre todos sus, todo sus hijos, sobre todos aquellos que han de estar. Entonces, ven, avancemos un poquito más rápido aquí. Entonces, aquí vamos a ver dos pautas. Uno... ¿Cómo es que Dios se levanta o Dios nombra al Salvador? ¿Y cómo es que nosotros de alguna manera tenemos eh, Cristo? En ¿Nosotros vamos a levantar salvación para otros? Porque realmente va a ser Cristo en nosotros que proclamemos el Evangelio como lo que hemos estado pasado acerca de Noé. Entonces aquí los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Marián por si tengo. Entonces aquí nos damos cuenta de que hay cosas, hay veces que Dios tiene que, que meternos a problemas para nosotros enfocarnos en un Salvador y solicitar a Jesús. Por eso que esto mismo el COVID es solo una, una, una pauta para que uno busque la salvación por medio de Jehová. Y, se, y la mano de Mariam prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues decía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Y subían, los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni agua. Porque subían ellos y sus graneros y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlos. Entonces se dan cuenta, esto es lo que hemos venido leyendo desde el Salmo 3.1 que dice, O Jehová muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y dicen, no hay para él salvación en Dios. De, esta, de, de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madian y los hijos de Israel, lo, y los hijos de Israel clamaron, Levántate, oh Jehová, sálvame, oh Dios mío. El mismo versículo que estamos leyendo dice y cuando los hijos de Israel claman a Jehová ¿cómo están los malditas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo así, Ay, Jehová Dios de Israel, yo hice salir de Egipto, os saqué de la casa y Os libré de mano a egipcio y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales echáis delante de vosotros, y os digo a esa tierra. Yo dije, Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Lo mismo que vimos dijiste, la salvación de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos sobre lo mismo del Salmo 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Juáz, había y su hijo que de estaba sacudiendo el trigo en la garra para esconderlo de los mañanitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gideón le respondió: Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todos sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Dicen no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de la entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios de entregarlos a ellos? ellos estaban en su maldad, ellos estaban en, su, en, en lo que no, no debían entonces Dios tiene que levantar tiene que meterlos en esa situación para que ellos claven por salvación porque si no, nos acuerdan de Jehová entonces, ¿por qué es que estábamos pasando toda esta tribulación? ¿por eso que estamos pasando por todas esas cosas del COVID? Todo? porque Dios quiere que la persona levante sus ojos al cielo y que se dé cuenta que su única salvación es Jehová eh, y mirando a Jehová le dijo, ve con nuestra con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Maedetes. Entonces le dice aquí que él puede salvarlos. Entonces aquí cómo vamos. Jesús es el salvador que ha venido sobre la tierra, que es el Gedeón, que va a venir a librarnos de Madian. Y los hijos del Oriente, que también tiene su figura representada, como Madian significa a aquellos que golpean eh, y demás. Pero es nuestro salvador. Jesús erige hijo así como erigió a, a David por rey, que va a salvar. dirige a un Gedeón. Pero también significa que nosotros, como, como hijos de Dios, como ministros, que, que tenemos que levantarnos, como también lo habla eh, Pedro, eh, Pablo, que dice, y yo me, me levanté y no fui necio a la visión celestial. Entonces, aquí mismo Dios necesita que nosotros levantemos como salvadores, como jueces, como en el libro de jueces, que se levantaban los jueces y que levantaban sobre, sobre la nación para que estuviera conectada con Dios. Entonces, así mismo nosotros tenemos que levantarnos, como una especie de salvadores en el sentido de, pero va a ser Cristo en nosotros. Ya, va a ser Cristo en nosotros que vamos a promulgar la salvación de Dios, y decir, la salvación es de Jehová. Es Jehová el que nos va a librar por medio de su Hijo Jesucristo, dio su sacrificio expiatorio, y nosotros ser anunciadores de esa salvación. Esa es la manera que Dios elige a cada ministro para que proclame la salvación de Dios Padre, y saber que el único, su Hijo Jesucristo, es el que dio expiación por nosotros, y, no, y se resucitó entre los muertos para ser salvador. Entonces, eso es lo que Dios quiere que seamos esforzados y valientes, que seamos como que un, y Dios nos hace un llamado para que nosotros pregonemos eso, y para, como dice aquí arribita, de que, por su, eh, que se levantaron maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero ahorita quiere Dios levantar a personas que tengan sana doctrina, ¿para qué? Para que guíen a esas personas que andan necesitando de esa salvación, y nosotros decirles, miren, la salvación es de Jehová, apuntar a Jehová, que es la salvación, y Dios nos va a usar como instrumentos de salvación, pero indicar, es Jehová, es Jesús, a él le pertenece la salvación, toda la gloria, toda la honra, el honor y el poder. Dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre, en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los malditos como un hombre. Y él respondió, yo te ruego que si ella ya delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, sea que ofrenda y ponga delante de ti. Y respondió, yo esperé hasta tu hora. Y que preparó un cabrito y panes sin levadura de un nefa de harina y lo puso eh, en carne de carastilla y en caldo de la orilla de una olla y sacándolo de y se lo presentó dejo de aquí a encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y panes de levadura y ponlo sobre la peña. Y vete el caldo y lo hizo así. Y entonces el ángel le llevó al báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego del árbol de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de su desapareció. Sobre esto. Entonces, se dan cuenta acá, le dan señal a Gedeón de lo que va a acontecer, que iba a, va a traer salvación él, pero realmente no es él, sino que él fue un instrumento de salvación. Eh, pero así mismo es con nosotros. Nosotros vivimos nuestra zona, nuestra colonia, nuestra nación, eh, está en problemas, está en caos. Hay pecados, hay soberbias, hay muchas cosas. Y Dios quiere levantarnos como salvadores, pero realmente es él en nosotros para pregonar su salvación y que la nación sea restaurada, y nos confirma. Y a veces nosotros no entendemos que nos está hablando Dios. Por eso dice que aquí, dice que, viendo que Dios, entonces Dios, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor, Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara, no se dio cuenta que lo que quien le estaba hablando venía de parte de Dios, y que era un, un, un ente espiritual verdadero, para que él entendiera que era Jehová el que lo estaba llamando a salvación. Entonces Dios nos llama constantemente para nosotros levantarnos y pregonar el Evangelio para salvación, indicando que la única salvación que procede de Jehová y que Jesucristo nuestro Salvador por medio de su sacrificio en la cruz y resurrección. Dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas este mono, mirarás. Y edificó allí Jehová, el altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofraez. Aconteció que la misma noche, Jehová tomó un toro de lato, de siete, eh, de siete años, y derribó el altar de Baal, que su padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto. Y edifica y el altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre que está en Peñasco, lugar conveniente, y tomando el segundo toro, Sacrificalo y en el holocausto con la madera de imagen de acera que habrá cortado me Dice entonces que tomó diez hombres de sus siervos e hizo como que Valen le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Val estaba derribado y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo todo había sido ofrecido en el holocausto. Entonces aquí nos damos cuenta cómo este que Dios puede levantarnos o quiere levantarnos, pero Él necesita que destruyamos todo, todo el enlace que tengamos con las tinieblas, por eso que ven que mata el estatua del papá de Bali y, y de Acera, para no tener ninguna relación con el pecado, y por eso necesitamos levantarnos como salvados, que Dios no levante. Pero también muestra cómo Jesús es un Gedeón que destruyó con toda la tiniebla, pero ahorita quiere erigirse para salvar a toda Israel. Y se, y se dijo a unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando inquirir en Gedeón Hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y fue pues respondió, todos los que estaban junto a él, contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si, su, si es un dios que contienda por sí mismo, porque él derribó su altar. Aquí, aquel día que de un fue llamado Jerobal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y a malecitas, los que de Oriente se juntaron a una, pasando no acamparon en el valle de Israel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Jidón, y cuando éste tocó el, cuero, el cuerno, los sabiditas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo, por todo Manasés, y ellos también se juntaron. Asimismo envió mensajeros a Acer, Sabulón, Neftalí, los cuales se le dieron y encontrarlos. Y Jidón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana de, en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo ha dicho. Y aconteció así, pues, eh, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y te son de lleno de agua. magión dijo a, a Dios, no sé si no tuviera contra mí, si aún hablaré de esta vez, Solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco Y el rocío sobre la tierra y aquella noche lo hizo Dios así. Y solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo oro. Aquí voy con todo esto. Es de que, como les digo, fácil a veces decir que Jesús nos va a salvar y está bien, Él nos va a salvar, él nos va a rescatar. Pero él necesita ministros del Espíritu Santo que se levanten y cumplan con la hora del ministerio en la cual fueron llamado. Y a veces nosotros dudamos como Gedeón. Tenemos miedo como Gedeón. Tenemos dudas. Es decir, si realmente Dios me va a usar para entrar, para predicar la salvación, realmente Dios me va a usar para que yo pueda ser boca de Él. Realmente Dios me va a salvar para ser un instrumento de liberación y salvación. Y tenemos esa duda. Podemos acercarnos así como lo hizo Gedeón. Mira, Señor, si tú vas a ser el que vas, me vas a ser, voy a ser instrumento de salvación por medio de ti, explícame, dirigime enseñame qué es lo que necesito para yo ser consciente, para yo tener una claridad de lo que me estás diciendo y yo poder, yo poder hacer la obra que me estás mandando. hacer o sea, ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Entonces Dios va a levantar a un salvador de, de un lugar como le digo, pero va a ser el Espíritu y Cristo en él que va a señalar a Jesús como salvador entonces todos van a ser salvos porque Él va a señalar a Jesús, dice Él es el salvador, Él me salvó, Él me rescató así mismo los puede rescatar a ustedes los puede salvar a ustedes de una condenación eterna y de cualquier problema que puedan eh, habitar sobre esta tierra Él es su salvador, de Jehová la salvación Él se levantará en su favor así mismo tenemos que ser nosotros como Jehová pero tenemos que creer esas palabras que Dios nos ha puesto la mirada en nosotros para que nosotros llevemos el Evangelio a todas las naciones, pero que si tenemos dudas, podemos venir a preguntar, y Él nos va a marcar quiénes somos, nos va a decir, mira, necesito que haga esta cosa. Luego de esto, como en el, en el versículo dice, la salvación es de Jehová, que es el, el, prácticamente el título del tema, y vimos este, Samuel 8 dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora, lo bello de la salvación, y que la salvación es de Jehová, de lo que hemos estado hablando prácticamente el día de hoy, eh, que la salvación de Jehová, y, y, y todo lo que conlleva que llama eh, Cristo Jesús como él se levanta a nuestro favor que nosotros levantemos a otros o que esperemos la salvación que él tiene ahora veamos la parte ese sobre tu pueblo sea tu bendición como les comentaba, no es el hecho que Dios venga y solo nos salve y miramos qué hacemos o ah te salve qué bonito, bueno una bonita amistad cada quien por su lado y, y ahí nos miramos cuando puedas otra vez sino que Dios cuando otorga su salvación, no solo otorga su salvación es el sentido de ah te salve sino es ser liberado de condenación eterna para entrar en vida eterna, pero también nos hace parte de su pueblo. Y ese pueblo que él está tiene privilegios. No es solo un Dios de, ah, te salvé y ahí está tu pueblo. Si estás en casa, sin escasez si estás en maldad, sin maldad; si estás en iniquidad, sin iniquidad; si no tienes padres, si sin padre, no Dios no hace eso. Dios lo que hace es, mire, yo tengo acá esta salvación. Ustedes no solo van a ser libres de condenación eterna, ¿entienden? sino que aparte de librar de condenación eterna, le voy a dar vida eterna, y aparte de la vida eterna, le voy a dar una paternidad, le voy a dar un reinado, le voy a dar un señorío, le voy a dar una enseñanza, le voy a hacer parte de mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Si ustedes tenían otro Dios, lo siento, ellos ya no tienen ninguna autoridad sobre ustedes, ahora yo voy a formar, yo voy a ser su Dios, y Dios comienza a formar eh, a esa persona para salvación eterna. Entonces dice acá, el Levítico, vemos parte de lo que significa el pueblo de Dios, dice, Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. Dice, Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo llevo a vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro de Egipto. Entonces, si se cuenta acá, es como es que Dios se levanta a nuestro favor, y dice que él va a traer libertad a nuestras vidas porque él es, es nuestro pueblo. Es decir, ya de una promesa de que, ok, me aceptaste, soy tu salvador, pero yo también te voy a continuar salvando. Te voy a rescatar de todo lo que va a acontecer de tu vida porque eres mi pueblo. Entonces Jeremías 11.4 dice lo mismo. El cual manda a, vos, a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, el del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz, cumplí mis palabras, conforme a todos los que os mando, y me decís por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Otra vez. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por todo. Entonces pues habla aquí el nuevo pacto que promete el sacrificio de Cristo porque nuestra salvación nos da un nuevo pacto y nos ha hecho parte de un pueblo y va a poner leyes en nuestra mente y corazones para que podamos obedecerla y que esa bendición de esa salvación caiga sobre nosotros, esa bendición de salvación lo mismo dice Hebreos 8, vamos a leerlo, dice ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, en la majestad de los cielos, que es Jesús ministro de santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer así que estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería el ser. habiendo un sacerdote sacerdote que presenta las ofensas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te va a mostrar en el mundo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el, tuyo, el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido un sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendi reprendiéndoles, dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra otra vez, de Egipto, otra vez. Porque ellos permanecieron en mi pacto. Pero ellos no permanecieron en mi pacto. ¿no? Y, no me, no, y yo, no, yo me desentendí de ellos, dice el Señor como les digo, la salvación es un pacto entonces no es que Dios venga y dice ah ok, o sea, esta este es mi salvación bueno, que haga lo que quiera, sino que Dios dice bueno, pues, mi salvación es un pacto, estamos entrando en un pacto, te salvé y tienes todo esto por delante, pero tienes que respetar el pacto, o pues, si no, uno vuelve a caer en condenación eterna, dice, por, lo cual este, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribir y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo otra, y aquí dice lo bonito porque, y ningún y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor porque será propicio a, a sus porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y de lo que se da por viejo y se envejece estar próximo a su padre entonces Dios no solo nos dice, ok, te voy a salvar de la condenación eterna, sino que te voy a perdonar todo lo que te, lo que has hecho en mi contra, voy a establecer un pacto contigo, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, me vas a honrar y yo te voy a bendecir. Entonces veamos lo que dice Pedro, 1 Pedro 29 9-10. Mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas de su luz admirable vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia entonces qué nos está diciendo Dios acá de que por causa de su salvación nos ha hecho su pueblo, antes no éramos pueblo porque éramos gentiles no éramos parte de la promesa de salvación que habían dado sobre Israel, pero ahora por causa del rechazo de Israel, ahora nos, nos dieron la oportunidad de estar a los pies de Cristo de su salvación, de su oportunidad, de su, de, su, de su presencia. Y como les dice el versículo 9, no solo parte de un pueblo, dice que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí lo que recalcaba cerca de la salvación, del, de dirigirnos como salvador, dice, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Entonces yo lo que necesito es esto, entender que no solo nos salvó y nos rescató de una condenación eterna, sino que nos ha dado un lugar en él, que somos linaje, en la línea de linaje, sin, para los que no conoce significa toda la línea paternal, y que prácticamente es genética de, de la persona, o sea, está la, nosotros tenemos la genética de Dios, prácticamente porque nacemos de él, y la Biblia dice que somos engendrados, al creer en Cristo Jesús, y por consecuencia somos hijos, entonces somos linaje, un linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, Dios nos ha dado esta oportunidad, si se dan cuenta, cada nación, o sea, si vemos sobre la tierra cada nación, cada nación tiene sus prosperidades, sus cualidades, etc. Y nosotros Dios nos ha hecho parte de esa nación santa. Nos, nos está dando la oportunidad de ser esa nación santa y tener todos los beneficios, privilegios, leyes, forma de vida que se viven en esa nación. Por eso que nuestra nación santa es mucho mayor que todas las naciones de la tierra. Y no tenemos que esperar que gobierne un hombre sobre nosotros, sino que gobierne Jesucristo sobre nuestras vidas. Para que nosotros podamos dar gloria y honrar a su nombre. Y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas entonces con esto vemos la palabra que dijo David la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición porque nos salva nos hace parte de su pueblo y eso que seamos su pueblo involucra que las bendiciones que tiene su pueblo las va a manifestar y una de las, las bendiciones que tuvo su pueblo no solo fueron las promesas sino que como vimos continuamente en estos pasajes de la escritura dice la palabra de que así como lo saqué de la tierra de Egipto ¿Y qué pasó cuando sacaron la tierra de Egipto? No solo vino esa salvación tan hermosa, sino que también podemos verlo acá. Bueno, eh, no lo tenía aquí puesto, pero vamos a buscar este versículo que dice lo siguiente acerca de la salvación. Eh, creo que es... Eh, vamos a ver... María... María, que era María... Ok, es este creo. Ok, okay entonces vemos esta salvación. ¿Cómo lo que manifiesta la salvación... Y la bendición sobre el pueblo de Dios, que Dios marca, como le digo constantemente, salvación, salvación, salvación. Y no solo eso, sino que permite que salga el pueblo y rea por las aguas, que significa el bautismo en agua. Y luego ese bautismo en agua permite Dios que venga una alabanza a causa de la salvación. Es decir, la bendición de Dios es una alabanza. Ellos se sorprendieron de la gran, de la gran salvación que Dios otorgó, les otorgó a ellos y a, a través de ese impacto de salvación, entonces, eh, eh, permítame, entonces a través de, de ese impacto de salvación, ellos se regocijaron en la bendición de Dios, sobre tu pueblo sea tu bendición, y comenzó este cántico tan hermoso que dice aquí, dice entonces cantó Moisés, a los, cantó Moisés y los hijos de el cántico fue y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho, ha echado en el mar al caballo del jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y dice y ha sido mi salvación este es mi Dios y lo alabaré día Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo los abismos los cubrieron descendieron las profundidades como piedra tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Envíaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cojaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saldrá de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré a mi, los destruiré a mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar Se hundieron como polvo en las impetuosas aguas ¿Quién como tú, Ocula, entre los dioses ¿quién como tú, magnífico en santidad Terrible en maravillosas hazañas, aseo de prodigios Extiende tu diestra, la tierra los tragó Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste Lo llevaste con tu poder a tu santa morada Lo huirán los pueblos y temblarán se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Don se tubarán. A los valientes de Moab los sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos el temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan en, como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. En lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre. Y dice, porque eh, faraón como entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver a las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Adón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y... María le respondió, Cantada a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo de Entonces vemos aquí como la salvación de Jehová manifiesta una gran bendición de alabanza sobre todos ellos, y a, a, de ver la gran cantidad de salvación, de, de lo, que, lo hermoso que es la salvación de Dios dan una alabanza. Entonces una de las cosas que va a manifestar en nuestras vidas a Dios, es darnos un cántico, no una alabanza de regocijo, porque hemos sido liberados de todos los enemigos, y todo el impacto que ha hecho, ¿por qué? Porque nos ha dado por pueblo. Pues la salvación de Dios siempre va a estar manifiesta y van a ser cánticos que vamos a cantar para alabanza a Dios y dar gloria a su nombre porque nos ha rescatado de, de, de toda obra de iniquidad. Por eso mismo vemos que se menciona constantemente en los pasajes de la Biblia ahí, eh, así como pasó con Egipto, así como pasó con Egipto, así como pasó con Egipto. Entonces, este es un punto muy clave de la salvación de Dios, como aquí dice, y ya ha sido mi salvación. Entonces esto es de entender que la salvación procede de Jehová, que nadie hubiera podido sacar al pueblo de Israel, hubiera podido salvar a ese pueblo de Israel, y así como a nosotros, nadie nos había podido salvar de la condenación eterna, o a David de todos sus temores, con la palabra que dice, no hay para, no hay para él salvación en Dios. Pero por medio de Jesucristo, Dios quita esas palabras, no hay para él salvación en Dios, y pone las palabras eh, de Jehová la salvación sobre tu pueblo, sea tu bendición. Entonces, esto es lo, lo, lo de hoy, lo de prácticamente la enseñanza de hoy, de, de acerca de que... De Jehová viene la salvación, de Jehová la salvación, pero también va a proveer de bendición para su pueblo Porque nos ha escogido como linaje escogido, como raza de Dios y nación santa, pueblo adquirido Y Él se va y él se levanta por nuestro Dios, por nuestro Rey Y Él es el que nos va a salvar en todas nuestras etapas, todas nuestras vidas Tanto en el momento que creemos en Él, como en nuestro proceso hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Y también cuando se manifiesta su venida, para allá no levanta, para nosotros no levantar un anticristo Sino esperar la salvación de Jehová, que es Jesucristo en su venida, para que Él destruya al anticristo y nosotros estemos bajo el gobierno de Dios Padre. Entonces, eh, no sé si alguien tiene aquí alguna alguna duda, o alguna pregunta aquí, no sé. No, estamos bien. Ah, ok. Entonces, alguna, si no tienen alguna duda o comentario, eh, podemos orar para, para ¿cómo se para cerrar, eh, tomando en cuenta pues, que, como hemos estado viendo, los días sábados, a diferencia de los días entre semanas, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, miramos, como que eh, leemos la Biblia y vamos compartiendo, preguntando, etc. Pero los, eh, y en la noche a las 8, pues las oraciones de una hora. Y eh, los días sábados, que hoy estamos tomando para complemento, como les comentaba, de, las, de lo que vamos leyendo, es esto, que parece es es como una breve enseñanza de lo que es, un breve de una hora y media pero siempre de, de prácticamente un tema que Dios nos, me, nos ponga en el corazón eh, para compartir como te digo complementar porque hay muchas cosas que a veces no se tocan en esos temas pero que Dios necesita sobre cada uno que, que se dema. Entonces el, la semana pasada vimos la salvación y eh, hoy es la salvación de Jehová ah, y primeramente Dios, si Dios nos permite el otro, el otro sábado poder eh, poder como se llama continuar con los demás temas ¿Los haremos Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado, gracias porque tú nos has eh, dado un, de tu revelación, de tu amor, de tu presencia, ayúdanos a ser fieles a tu nombre, a ser fieles a ti, a ser rescatados, a ser renovados, a buscarte en espíritu y verdad y que tú seas nuestra pasión, nuestro salvador, nuestro señoría, nuestra paz y gracias por amarnos y dar tu salvación eterna para nosotros, te agradecemos por todo este amor, te agradecemos por toda esta gracia, te agradecemos por amarnos y, 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 y renovarnos en espíritu y verdad Guarda cada uno, dirígelo y llévalo en tu casa. Ayuda a que la semilla no se la coma el enemigo, no se la lleve, sino que pueda estar sembre en la tierra y que pueda dar frutos al 3065 por uno para el avance de la gloria de tu gracia. Guarda cada uno, guarda a José, bendice y dirige a su familia en Cristo Jesús. Te agradecemos Padre eterno en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. Entonces habitamos. Primero Dios se eh, nos vemos el, el lunes, ¿no? Está bien.